0: Und für viele Menschen, die Eltern haben, die selbst im Krieg noch Kinder gewesen sind, ist es zum größten Teil so, dass es sich da um emotional traumatisierte Elternteile gehandelt hat, die emotional nicht anwesend gewesen sein konnten, weil sie sich aufgrund der Schwere der Erlebnisse von ihren Gefühlen abtrennen mussten. Und was das wiederum für ein Kind bedeutet, in einem... Raum groß zu werden, in dem augenscheinlich erstmal vielleicht wirtschaftlich alles da ist, aber es keinen emotionalen Resonanzraum gibt. Und das ist ein kollektives Thema, das wir uns angucken müssen. Denn wir als Kinderseelen fühlen sofort, ob da was Schmerzhaftes bei der Mama oder bei dem Papa ist. Und wir nehmen das sofort und ich will der Mama helfen, ich will dem Papa helfen. Ich habe so viele Gespräche mit Menschen in diesem Kontext, gerade heute erst wieder. Und sie sagte, ich habe mein ganzes Leben lang gespürt, dass ich meinen Eltern keine zusätzliche Last sein darf, weil sie selber schon so schwer zu tragen hatten. Was dazu geführt hat, dass sie heute auch mit 40, 50, mit 50 da sitzt und sagt, meine Träume habe ich nicht gelebt. Ich habe immer geguckt, dass ich nah bei den Eltern bin, dass es ihnen gut geht. Deshalb das und das Studium nicht gemacht. Und, und, und da gibt es tausende Verstrickungen und Treueverträge, die wir auf seelischer Ebene schließen, weil es diesen großen Schmerz gegeben hat.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Fader und dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch Dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Ilona Schönwald. Wir sprechen in dieser Folge über ein Thema, über das dringend gesprochen werden muss, ein Thema, das vor allem die deutsche Seele in großem Maße betrifft und es nun höchste Zeit ist, eben darüber zu sprechen, es ins Bewusstsein zu holen, um es dann endlich in die Heilung zu bringen. Ich freue mich sehr, dass du hier heute bei dieser Folge dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast und abonniere gerne auch meine Kanäle auf YouTube, Instagram oder Telegram. Zudem kannst du dich gerne auch in meine Newsletter eintragen, um unter anderem jeden Montag einen schönen, positiven Impuls für die neue Woche zu bekommen. Die Links sowie Möglichkeiten zur Unterstützung und Wertschätzung findest du in der Beschreibung zu dieser Folge oder auf meiner Website auf www.chrisfader.de. Los geht's mit Ilona Schönwald im Open Your Heart Podcast. Ja, Ilona, ganz herzlich willkommen.
0: Danke, Chris. Ich freue mich, bei dir zu sein und auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch. Ja, es ist super schön, dass du heute hier bist mit einem so spannenden Thema, das ich in anderer Form jetzt schon auch in einer meiner letzten Folgen hatte. Einerseits mit Raik Gabe habe ich über Traumaheilung gesprochen, unsere Suche nach gefühlter Sicherheit, wo es auch viel um das Thema Trauma ging, aber in ganz anderer Form. Und nochmal in anderer Form habe ich mit Gunda Frei gesprochen, wo wir über ja vor allen Dingen die Trauma, Traumata aus der Kindheit und der Schulzeit gesprochen haben. Das Ist ja so mein, ja eines meiner Spezialgebiete, sage ich mal, die ganze Schulthematik, wo ich auch in vielen Coachings immer wieder feststellen darf, nicht nur bei den Kindern, sondern vor allen Dingen auch den Erwachsenen, wie viel doch auch Trauma in der Schule entstanden ist, wie viele Glaubenssätze dort entstanden sind, die dann ein Leben lang mit sich rumgetragen werden. Du hast deinen Fokus nochmal wo ganz anderes, wenn es um Trauma geht. Und vielleicht möchtest du selbst mal kurz uns hier mit reinnehmen in, in dein Gebiet und worüber wir heute sprechen werden.
0: Ja, wir sprechen heute über transgenerationales Trauma, also vererbtes Trauma und dort auch mit dem Fokus natürlich auf vererbtem Kriegstrauma, denn wir sind ja alle irgendwie Enkel oder Kinder von Menschen, die Krieg erlebt haben. Und dadurch, dass jetzt ein relativ großer Abstand hier in Deutschland möglich ist zu den letzten Zweiten Weltkriegsgeschehen, ist es möglich geworden, dass wir anders drauf schauen, weil wir aus dieser traumatischen Starre heraustreten und uns bewusst werden kann, was das eigentlich macht. Und auch die Epigenetik, also die Wissenschaft, drückt gerade immer weiter wissenschaftlich ins Bewusstsein. Es gibt immer mehr Veröffentlichungen darüber, dass Trauma auch auf biochemischer Ebene an den Methylierungen der DNA vererbt wird. Und quasi diese Information, diese veränderte sich in unseren Zellen, in meiner Zelle, befindet über das, was meine Vorfahren erlebt haben. Und für viele Menschen, die Eltern haben, die selbst im Krieg noch Kinder gewesen sind, ist es zum größten Teil so, dass es sich da um emotional traumatisierte Elternteile gehandelt hat, die emotional nicht anwesend gewesen sein konnten, weil sie sich aufgrund der Schwere der Erlebnisse von ihren Gefühlen abtrennen mussten. Und was das wiederum für ein Kind bedeutet, in einem Raum groß zu werden, in dem augenscheinlich erstmal vielleicht wirtschaftlich alles da ist, aber es keinen emotionalen Resonanzraum gibt. Und das ist ein kollektives Thema, das wir uns angucken müssen.
1: Ja, das ist so spannend und so wichtig, glaube ich auch. Wie bist du in dieses Thema gekommen? Wie ist da deine eigene Geschichte?
0: Ich bin das Kind von einer kriegstraumatisierten Mutter, meine Mutter ist Jahrgang 38 geboren und hat als Kind schwerwiegende Sachen in der Kriegszeit erlebt, von Tod und Bomben und Bunker. Und die Geschichte selbst, die gab es ja schon oft in meiner Familie, ich kannte die ja auch. Aber dass das irgendwas mit meinem Lebensgefühl zu, ha zu tun haben könnte, von innerer Leere, innerer Schwere, ähm, Einsamkeitsgefühlen. Abgetrenntheitsgefühl, nicht dazugehörigkeit, den Platz in der Welt nicht einnehmen können, Suchtneigung, selbstzerstörerische Aspekte, all das, was mit offenbar mit meiner Biografie überhaupt nicht zusammengepasst hat. Und ich habe dann erst Krankenschwester gelernt und habe dann Medizin studiert, habe mich aber viel schon mit spirituellen Sachen befasst und mit 19 rum. Erste große so Bewusstseinssprünge gemacht durch Meditation und kosmisches Bewusstsein und alles, was man da so begegnen kann. Und diese anderen seelischen Prozesse haben mich weiter begleitet, habe dann energetische Ausbildung gemacht und schamanische und dadurch wurde mir immer mehr zugänglich, wie sehr das in meinen Zellen gespeichert ist und wie sehr es in mir wirkt und dass wir es in Heilung bringen können, indem wir uns damit befassen. Und uns rückverbinden mit dem, was dort geschehen ist. Es ist zwar teilweise auch ein schmerzhafter Prozess, aber unbedingt notwendig, damit wir unseren Platz in der Welt einnehmen können. Und das ist auch an keiner Stelle irgendwann beendet. Sowas wie, ach, das habe ich mir jetzt angeguckt, und, sondern unsere Generation hat die Möglichkeit, darauf zu schauen und sich das ins Bewusstsein und in die Emotion zu bringen und es damit in Bewegung zu bringen, damit es aus der traumatischen Starre rauskommt. Und dadurch, dass aber so viele Kriege vor uns geherrscht haben und es eine kollektive Traumatisierung ist von vielen Generationen, werden wir das in einer Generation natürlich nicht schaffen. Aber wir haben die Möglichkeit, es aus der Starre rauszubringen.
1: Mhm. Mhm. Und wie macht man das jetzt ganz konkret? Also vielleicht, ähm, ich denke, dieses Kriegstrauma wird vielen jetzt, wird, werden viele mit in Resonanz gehen, dass wir gerade die, ich sage mal, die deutsche Seele da schon noch sehr von behaftet ist. Ähm, es ist sehr, für mein Gefühl, irgendwie wird so ein bisschen verschwiegen, alles immer noch so. Es ist so, es ist halt passiert, das ist lange her jetzt, ist vorbei. Aber es wirkt ja noch ganz offensichtlich nach. Und du hast es gerade ganz schön in der Einleitung auch erklärt, wie man, ja, was da alles zusammenspielt und wie eben das über Generationen weitergegeben wird. Ist es jetzt so, dass wir grundsätzlich, du hast gerade vom Kollektiv gesprochen, ist es jeder von uns davon betroffen oder gibt es erstmal so, sag ich mal, Annäherungen, wo wir checken können, betrifft mich das auch oder vielleicht auch nicht?
0: mal grundsätzlich von den Geschehnissen sind wir alle betroffen. Nur die Art und Weise, wie wir mit Trauma und den Konsequenzen umgehen, ist ja eine höchst individuelle Sache, die mit der inneren Ausstattung zu tun hat. Aber wir können uns tatsächlich, es gibt Fakten, die sich immer wiederholen. Und was ich gerade schon erwähnt habe, dieses Gefühl von innerer Leere und Schwere oder Nicht-Angekommen-Sein in der Welt oder häufig wechselnde, Berufe und Wohnorte oder Schwierigkeiten, wirkliche Nähe zuzulassen. Das sind alles so Symptome und Hinweise darauf, dass es dort im Familienkontext ein vererbtes Trauma gibt oder traumatische Strukturen, denn wenn sie mit der, dass sie in der eigenen Biografie nicht zusammenpassen und irgendwie viele sagen, ja, ich hatte eine schöne Kindheit, und trotzdem diese Gefühle da sind, obwohl wir später vielleicht in Partnerschaft leben und Kinder haben und vielleicht ein Haus gebaut haben oder, oder, oder. Und dann ist trotzdem das Gefühl da, irgendwas stimmt aber nicht. Und das hat was mit der Selbstwertung zu tun, die nicht möglich gewesen ist, wenn wir in einem traumatischen Kontext groß werden. Denn wir als Kinderseelen fühlen sofort, ob da was Schmerzhaftes bei der Mama oder bei dem Papa ist. Wir nehmen das sofort und ich will der Mama helfen, ich will dem Papa helfen. Ich habe so viele Gespräche mit Menschen in diesem Kontext, gerade heute erst wieder, und sie sagte, ich habe mein ganzes Leben lang gespürt, dass ich meinen Eltern keine zusätzliche Last sein darf, weil sie selber schon so schwer zu tragen hatten. Was dazu geführt hat, ist sie heute auch mit 40, 50, mit 50 da sitzt und sagt, meine Träume habe ich nicht gelebt. Ich habe immer geguckt, dass ich nah bei den Eltern bin, dass es ihnen gut geht. Deshalb das und das Studium nicht gemacht. Und, und, und da gibt es tausende Verstrickungen und Treueverträge, die wir auf seelischer Ebene schließen, weil es diesen großen Schmerz gegeben hat.
1: Ja. Vielen Dank dir. Wie, wie können wir das jetzt angehen? Also, du hast gesagt, jetzt erstmal das Ganze aus der Starre herausbringen. Das ist der erste Schritt in die Emotion. Steckt ja das Wort Bewegung drin.
0: Genau.
1: Wie, wie kann das jetzt ganz praktisch gesehen, sage ich mal? Wie, wie geht man davor?
0: Also, ganz praktisch sage ich in letzter Zeit immer gerne, wenn wir Eltern haben die jetzt noch leben und die das erlebt haben als Kinder, ist es eine wunderbare Möglichkeit, da nochmal hinzugehen und mit ihnen zu sprechen über das, was vielleicht bisher nicht kommuniziert worden ist, wenn das möglich ist. In vielen Familien ist es nicht mehr möglich. Und da ist es aber notwendig, dass wir uns vielleicht auch mit Fotos oder mit Menschen, die vor uns gelebt haben, hinsetzen und das mal anschauen und uns wirklich nochmal fragen, was haben die eigentlich erlebt? Und was hat das für deren Lebensgefühl bedeutet? Gab es da Flucht? Gab es da viel Gewalt und Bomben und Tote? Und ich empfehle auch immer wieder gerne die Bücher von der Sabine Bode, Kriegsenkel, äh, Kriegskinder und Nachkriegskinder, weil sie das vor vielen Jahren als erste mit so recht populär äh, gute Bücher geschrieben hat, um da erstmal das Bewusstsein zu verfeinern, das hat was mit uns gemacht, denn in vielen Familien gibt es die Geschichten. und man weiß auch ja, der Opa war in Stalingrad und der Papa, der kam mit einem Bein zurück oder es gibt so diese ganz normalen Geschichten und die sind alle auf einer kognitiven Ebene im Bewusstsein, aber es ist nie runtergerutscht ins Gefühl, weil es zu schmerzhaft gewesen ist. Ich bin letztens erst auf dem Reichsparteitagsgelände gewesen und in Nürnberg. Und da war auch nochmal beschrieben, dass bis in die 60er Jahre der Nationalsozialismus total verschwiegen wurde, weil die Schuld und die Scham zu groß gewesen ist. In den 80er Jahren die erste Aufarbeitung und die erste Aufstellung oder Ausstellung über das Thema auch in Nürnberg erst in den 2000ern. Also auch wenn wir denken, das ist so lange her, das ist für uns auf seelischer Ebene Überhaupt nichts, was dort passiert ist. Mhm. Und auch in der Bibel steht schon in einem Moses-Psalm eure Missetaten, die ich da nicht ungesühnt lasse, bis ins dritte und vierte Glied. Dass gewalttätige, schlimme, traumatische Erfahrungen weitergereicht werden, steht quasi schon in der Bibel. Es wirkt weiter in uns, denn wir sind die Nachfahren. Und wenn wir uns diese Sachen bewusst gemacht haben, und die nächste Frage wie bringe ich es denn in Emotionen? Denn wir haben uns ja fast alle wieder in den Kopf gerettet, um diese unemotionalen Zustände nicht aushalten zu müssen. Und das auch schon von Kind auf. Also du brauchst ganz viel Mut auch, mal runterzutauchen in den eigenen Gefühlsraum und auch dort in die ungenährten Gefühle, die da sind und den Schmerz von uns selbst über das, was nicht genährt worden ist, aber auch das, was unsere Vorfahren erlebt haben. Und das kann erstmal ein intensiver Prozess sein, aber wird direkt mit dem Schlüssel zur Heilung benutzt, weil es aufgeht und wir wahrhaftig mit uns in Kontakt kommen und somit ein selbstverbundenes, authentisches Leben führen können und nicht ein gedachtes, indem wir uns überlegen, welchen Beruf mache ich, damit ich XY-Summe verdiene oder das Haus muss so und so sein. Und Das kann man alles machen. Aber es sind Konstrukte, die sich nachkrieglich entwickelt haben, wie es schön sein sollte, aber oft weit entfernt von unseren wahrhaftigen Beziehungen zu uns selbst. Mhm. Und für mich ist es ähm, das, der größte Schlüssel unserer Zeit und die Möglichkeit, da jetzt drauf zu gucken. Das hat so noch nie gegeben in unserer Geschichte. Und in Deutschland liegt so eine schwere Decke drauf, dieser schweren Gefühle, die auch Schuld und Scham besetzt sind. Und das, was für uns normal ist, das hinterfragen wir ja nicht. Und wenn wir in so einem traumatischen Kontext groß geworden sind, dann ist das so. Aber jetzt ist die Möglichkeit, dass wir diese Brille aufsetzen und das ist hier passiert mit uns, das hat uns in die Erstarrung gebracht, das fühlt sich nicht lebendig an. So. Deshalb ist es mir so wichtig, das ins Bewusstsein zu bringen und damit rauszugehen, weil es alleine die Kriegsenkel in Deutschland im Alter zwischen 50, 1950 und 75 geboren, wir sind 22 Millionen Menschen und die haben auch wieder Kinder. Wenn die eine Generation das nicht bearbeiten konnte, dann wird es irgendeiner Individuum in der Familie irgendwann übernehmen. Irgendjemand wird Symptome produzieren, weil es gesehen werden will.
1: Wow, das ist so spannend, weil ich mich auch so viel damit auseinandersetze, weil ich wirklich in meinen letzten Jahren auch so viel aufgearbeitet habe ähm, bei mir selbst, ganz, ganz viel verändert habe in meinem Leben, wieder wirklich zum Ursprung zurückgekommen bin, wirklich mein, wie du es auch gesagt hast, mein wahrhaftiges Ich, mein authentisches Ich zu leben, das, was da in mir schlummerte und immer wieder angeklopft hat, auch mal wirklich zu hören und zu beachten, in den Arm zu nehmen und ja, mein Leben einfach dann danach ausgerichtet habe. Und wirklich der Titel auch dieses Podcast, hier kommt nicht von ungefähr, einfach wirklich auch in diese Herzenergie wieder reinzugehen und dem zu vertrauen. Und ähm, ja, was das mit meinem Leben gemacht hat, ist einfach unbeschreiblich. Ich könnte ein Buch drüber schreiben, werde es wahrscheinlich auch mal tun. Und ähm, bedarf heute jetzt, das ist ja dann noch so eine Konsequenz davon, kann man sagen, so eine Folge, andere Menschen begleiten, auch, sag ich mal, wieder diese Anteile in sich zu entdecken, wieder sich daran zu erinnern mhm. und wirklich mhm. wieder in ihr, auch in ihr Potenzial zu kommen, irgendwo in die ganz vielen tollen Gaben und Geschenke, die da in einem schlummern, die wieder auszupacken und ja. ähm, die mit in die Welt hier einzuspeisen. Und das ist ein, so ein, das macht so unglaublich viel Freude, wenn ich sehe, dann auch nach meinen Coachings, was was das mit den Leuten macht, ja, wie sie direkt was anderes ausstrahlen, wie sie ja einfach auch die Rückmeldungen dann, es ist sehr, sehr berührend. Und es ist so, so schön, wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast. Ähm, und ja, ich, ähm, ich hatte das in den letzten Jahren, die ja auch recht turbulent waren, ich sage mal gerade in Deutschland, ich war im Ausland, ich habe das immer so ein bisschen beobachtet, da lief das alles ganz anders, aber ich möchte ja auch gar kein Fass aufmachen. Aber würdest du das schon auch im Zusammenhang damit sehen, dass eben gerade in Deutschland ja da einfach noch ein viel tieferes Trauma mitwirkt und deswegen so Unsicherheiten, sage ich mal, von außen extrem schnell greifen, die Angst sehr schnell auch sich verbreiten lässt? Ähm, würdest du das irgendwie damit in Zusammenhang bringen oder ist es zu weit hergeholt?
0: Nein, das steht für mich im direkten Zusammenhang auch. Aber auch aufgrund der biochemischen Struktur, die wir in unseren Zellen tragen, ja. Also wir haben diese Information auch von gesellschaftlicher Spaltung und, und allem, was dazugehört, mhm. in unseren Genen. Und dann kommt von außen so eine Situation nochmal strukturiert dazu. Und ich glaube, da ist ganz viel einfach in Resonanz gegangen, was es möglich gemacht hat, unbewusst so eine ähnliche Dynamik auch wieder herzustellen. Mhm. Das habe ich letztens auch mit einer Kollegin besprochen und da waren wir uns auch einig. Das ist was, was wir kennen und in Deutschland stark ausgeprägt ist aufgrund der, unserer Geschichte. Und das ist nochmal in Resonanz gegangen und hat es nochmal gezeigt, den positiven Aspekt darin. Da finde ich aber, wenn wir uns darüber einig sind, dass wir in eine neue Bewusstseinsstruktur gehen und dass all das vielleicht gehen kann und dass es da so einen Evolutionssprung gibt, Vielleicht, ne? es gibt ja auch verschiedene Evolutionsentwicklungsstufen von Menschen, aber wenn wir in eine, von einer neuen Zeit sprechen, in der wir schon sind, dann werden alte Dinge auch oft nochmal groß, um gesehen zu werden. Und auch das habe ich so wahrgenommen und habe gedacht, hier wird nochmal was groß, damit es gehen kann. Also so war das für mich dann auch der positive Aspekt darunter. Mhm. Auf mhm. jeden Fall. Ja.
1: Und ja, ich glaube, es ist so wichtig, einfach zu wissen, wenn wir es selber nicht anschauen und nicht annehmen, irgendwo auch, und bearbeiten, auch wenn es sicherlich unangenehm sein kann und schmerzhaft vielleicht auch, dass wir es halt weitergeben. Ich glaube, das ist so wichtig. Ich weiß nicht, ich glaube, da diese Hoffnung haben viele ähm, zumindest in, in Gesprächen, die ich oft geführt habe über solche Themen, das ist irgendwann wie so verjährt, irgendwann ist es ja dann vorbei, so irgendwann, das wird immer weniger so von Generation zu Generation. Ist dem so oder ist dem nicht so?
0: Das, das ist nicht so. Es kann nicht verschwinden, die Information geht nicht verschwunden, ja, das ist ja schon ein energetischer Erhaltungssatz, so, aber es kann nicht verschwunden gehen. Wir haben es in unseren Zellen. Und in manchen tiefen schamanischen Reisen, ich erlebe Dinge sehr bildhaft, ähm, konnte ich Bilder abrufen, die definitiv zu den Kriegsgeschehen meiner Eltern gehören oder zu meiner Mutter und ich wusste ganz genau, dass er sie erlebt. Und das waren nur die Erlebnisse meiner Mutter und ich gehe davon aus, da wir eine genetische Kette sind, dass die ganzen anderen Informationen natürlich auch gespeichert sind. Hm. Das geht nicht verloren wo sollst es denn hin, mal so ganz platt gesagt. Total.
1: Ja, ja, Ich glaube, das ist aber nochmal wichtig, das so auch so in der aller Klarheit zu hören, weil ich denke, wir all, alle wollen dass ja auch die nächsten Generation irgendwo ersparen oder ihnen zumindest nicht ganz so viel Gepäck mitgeben. Und ich denke, da führt dann eben kein Weg daran vorbei, bei uns selbst anzufangen. Ja, und was? Wir geben
0: ihnen nur weniger Gepäck mit, indem wir es selber bearbeiten, anfangen zu bearbeiten. Und sie ja. dadurch eine andere Startposition kriegen.
1: Richtig. Ja. Wie genau. gesagt, ich
0: werde meine Sachen in diesem Leben oder das, was da mitgekommen ist, in diesem Leben nicht alles in Heilung bringen, das ist mir klar. Und ein Teil von mir wird vielleicht auch immer ein bisschen, sage ich, invalide bleiben, ja. Dieses Trauma, dieser Narbe bin ich mir sehr wohl bewusst und es braucht manchmal mehr Zuwendung an manchen Tagen, indem man in einer anderen Sensitivität ist. Aber ich mache es dadurch möglich, dass meine Kinder nicht mehr da anfangen, wo ich angefangen habe. Überhaupt die Tür zu öffnen, überhaupt hinzuschauen. Und wenn wir es dann nicht machen, dann irgendwann wird das Bewusstsein dann so groß sein für die Kinder, dass eins der Kinder hinschauen würde, also... Ja, nochmal bestätigend. Wir können es nicht schnell überleben in der Hoffnung, dass die nächsten Generationen dann nichts mehr haben. Ne?
1: Ja. Ja. Total ja. ja, und mit dem Gedanke hier auch wiederzukommen, finde ich, ist es nochmal für mich eine zusätzliche Motivation, bei mir so gut es geht aufzuräumen. Und ähm, dann auch, wenn ich wiederkomme, aber natürlich das Recht für meine Kinder, einfach schon was ganz anderes, wie du sagst, einen anderen Start mitzugeben, ein anderes Fundament, auf dem sie dann aufbauen können und das sie weiterführen.
0: Und so helfen wir ihnen auch, in eine authentische Selbstverbindung kommen zu können. Ne? Weil du vorhin auch so schön das Wort zu erinnern, wer wir sind. ja Genau das bedeutet Heilung. Und wenn wir wissen, dass wir in einem emotionalen Resonanzraum nicht vorhandenen Resonanzraum groß geworden sind und das als Säuglinge sind wir schon die super sensitiven Empfänger und Sender und das wahrnehmen dann ist es erstmal gleich mal lebensbedrohlich ja? und da entstehen sofort die ersten Überlebensstrategien von ich darf nichts haben wollen das heißt ich mache alles alleine und ich darf niemanden brauchen also brauche ich niemanden und das sind die Haupt Traumastrategien, niemanden brauchen, nichts haben dürfen, die auch wiederum kollektiv sind. Viele gehen dann in ein Helfersyndrom, und geben, um zu bekommen. Das ist eine Strategie, die ja auch funktioniert, auch gesellschaftlich angesehen ist. Ich bin ja nicht umsonst Ärztin geworden, ne? ich weiß schon warum. Aber mhm. das beginnt ganz, ganz früh. Und sich da wieder zurück zu erinnern, überhaupt an diesen Wesenskern zu kommen, mit was bin ich hier eigentlich gestartet? Was ist denn hier mein seelischer Auftrag oder mein was entspricht denn meinem eigentlichen Wesen? Das ist ja das ist kein kurzer Prozess, das macht man nicht innerhalb von drei, sechs oder zwölf Monaten. Ne? Aber immer weiter anzukommen, immer mehr in Kontakt zu kommen, um ein wahrhaftiges Leben zu führen, ich finde, das ist das Einzige, was wir hier Sinnvolles machen können.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Unterschrei unterschreibe ich genauso. <lacht> Auf jeden Fall. Das Spannende bei mir, also klar, wie du sagst, es ist ein, ein endloser Prozess. Aber für mich ist ganz spannend, du wirst das bestimmt auch ähm, nachempfinden können und sicherlich auch erlebt haben. Ich kann, ich kenne so ein bisschen beides jetzt schon. Also ich kenne für mich so dieses Leben bis vor, ich sag mal, sieben Jahren ungefähr bei mir. Und da war dann so ein krasser Change, so ein Wandel, wo ich dann wahnsinnig viel verändert habe in meinem Leben, in eine ganz andere Richtung gegangen bin. Natürlich auch viel angeeckt bin, natürlich viel von außen da mich versucht hatte, mich zurückzuhalten. Aber ich mich wirklich auf meinen eigenen Weg gemacht habe. Und deswegen kann ich beides auch gut nachvollziehen und mich, glaube ich, deswegen auch sehr gut in Menschen rein. Fühlen und reinversetzen, die vielleicht da noch so feststecken, weil ich das kenne und diese ja. Erfahrung auch gemacht habe. Das ist für mich wie so ein bisschen wie so ein, ein anderes Leben, eigentlich fast schon, dass mhm. ich bis dahin gelebt habe. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, ich nehme das alles mit an Erfahrungsschatz. Aber heute lebe ich einfach was ganz anderes tatsächlich. Und, und deswegen ist es ganz schön, so diese beiden fast Gegensätze so zu zu
0: kennen irgendwo. Kannst du das nachfühlen? Ja, genau so. Also genau so, wenn ich jetzt zurückgucke, dann stand Ende 21 kurz davor, eine dermatologische Praxis zu übernehmen, war aber vorher schon in den Prozessen drin, hatte ja auch teilweise eine Heilerpraxis nebenbei und alles. Und dann kam durch verschiedene innere intensive Prozesse, so ein be innerer Befreiungsschlag und es wurde klarer, in welche Richtung das jetzt ging und dass es nichts mehr Gemachtes gibt, sondern dass es sich echt anfühlen muss, ja. sonst werde ich krank. So ein Gefühl war das. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich von meinem Mann trennen musste und mich gegen die Praxis entscheiden musste und bin aus einem 200 Quadratmeter Haus in eine Wohnung gezogen wo die Kinder Zimmer haben, die halb so groß sind wie davor. Und ich sitze aber oft genug hier und merke einfach, alles da, alles richtig. Und habe immer zu Freunden gesagt, mir fühlt es sich an, als hätte ich eine Rutsche genommen und wäre in einem anderen Leben gelandet. Mhm. Mhm. Also deshalb weiß ich genau ähm, die beiden Seiten. Und auch da eben genau Menschen, die zu dir kommen, die zu mir kommen, an der Schwelle zu begleiten und zu sagen, komm, du bist nicht alleine so, aber die Schritte musst du halt natürlich gehen. Aber es ist möglich. Und es ist ja wie so ein Schleier von den Augen zu nehmen. Ah, so ist das Leben jetzt. Aha. Und es braucht ganz wenig. Das ist ja super. Ne? Ja. <lacht> so.
1: ja, ja, weil total. Inner-,
0: weil die innere Fülle da ist. Na. Das ist es ja, weil die innere Fülle
1: da ist. Ja. <lacht> Total schön, super schön. Ja, du hast gerade schon gesagt, die, die Menschen können natürlich auch zu dir kommen, sich Unterstützung bei dir holen. Du begleitest, du betreust Menschen ähm, auch auf diesem Weg. Ähm, gibt es noch Dinge, die du vielleicht hier so in relativ allgemein formuliert vielleicht mal der Hörerschaft mitgeben kannst, wenn man jetzt es spürt, also auch mal in diese Emotion reingeht, von der du geschrieben hast, diese ganzen Erlebnisse, diese transgenerationale ähm, Traumageschichte ja, zu fühlen, richtig? Und was wäre dann so der nächste Schritt? Also wie schaffe ich es, das jetzt zu transformieren und in die Heilung zu bringen?
0: geht dabei ja immer um Ankommen, um bei sich selber ankommen. Und die Schritte dafür sind, erst brauchst braucht ja immer dieses Commitment, das innere Ja, also die Tür muss von innen aufgehen, zu sagen, ich will jetzt was für mich tun. Also ich bin mir dessen bewusst und ich will jetzt was für mich tun. Und wenn man das große Thema Verbundenheit und Selbstverbundenheit sieht, dann gehört für mich dazu immer auch eine intensive Erdungs Erdungsarbeit, weil viele Menschen dadurch, dass sie eben so im Kopf sind, ja auch gar nicht richtig auf der Erde sind. Mhm. Denn je weiter wir in unseren Körper reinrutschen, desto erdverbundener sind wir und es bedeutet gleich wiederum Sicherheit. Ein Sicherheitsgefühl auf der Welt, das haben viele ja auch nicht. Und innere Kindarbeit und Ahnenarbeit gehört dazu. Ne? Sind so für mich die Hauptaspekte, mit denen man sich befassen sollte oder die ich auch begleite. Was aber auch ein ganz offenbarendes Tool ist, sind Familienaufstellungen, wenn jemand erstmal für sich losgehen möchte und das irgendwie mitkriegt, und jemandem hört, der das gut macht, finde ich, Familienaufstellungen sind so offenbarend, weil sie die Dynamik mal zeigen was da für Gefühle war und durch andere gespiegelt werden. Und wir hatten letztens hier ein Ahnenkraftwochenende und es waren wir waren fünf Aufstellungen hintereinander, relativ kurz hintereinander. Und wir haben uns immer mit reingestellt als Eltern und Großeltern der jeweiligen Hauptperson. Und ich habe die Aufstellung geleitet und stand aber auch mit drin, mal als Großmutter, mal als Vater, und durchgängig offenbarte sich emotionale Abgeschnittenheit, Schuldgefühle. Unklare Situation, ist das eigentlich das Kind oder gab es da irgendwas anderes, was verschwiegen wurde im Familiensystem oder nur wichtig war, dass überall emotionale Abgeschnittenheit stattgefunden hat. Mhm. Und um da auch zu sehen, dass wir, die dann trotzdem geboren worden sind, in so einen Kontext hinein dass das der reinen Liebe des Lebens nach sich selbst entspricht, weil wir auf irgendeiner Ebene Ja zum Leben sagen und das Leben möchte einfach, dass es weitergeht und dass diese ganzen traumatischen Zustände nichts mit uns zu tun haben, nur wir sind da hineingeboren und müssen damit klarkommen. So. Also wenn man sich damit befassen möchte, wie gesagt, die Literatur, die es gibt, aber da entsteht häufig die Frage, wie geht es dann weiter? Und meine Erfahrung ist, dass es dann ein Gegenüber braucht, eine Begleitung. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich damit zu befassen und einen Schritt weiter zu gehen. Weil in die eigenen dunkleren Gebiete des Selbst kommen wir meistens ja nicht alleine, ist meine Erfahrung. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch auf ganz viele Themen kann man das oder Bereiche kann man das übertragen. Ich denke, in anderen Ländern ist das auch total gang und gäbe, dass man sich jemanden als Unterstützung holt. Ich finde, bei uns ist das noch so ein bisschen gelabelt mit einer Art Schwäche oder sowas. Du kriegst es eben nicht alleine hin oder so. Finde ich, ist schon noch da, so dieser Tenor. Aber es ist für mich totaler Quatsch, weil ich finde es extrem hilfreich, jemanden sich an die Seite zu nehmen, der auch noch eine andere Perspektive, eine andere Wahrnehmung hat, eine Neutralität vielleicht auch mit reinbringt ähm, und habe das selber für mich, für verschiedene Bereiche habe ich Leute, die mich einfach unterstützen und ich bin unfassbar dankbar dafür und es genau. bringt mich wahnsinnig weiter und ich würde es alleine viele Dinge so nicht schaffen, einfach, Punkt. So und ich denke, dafür haben wir uns ja, also deswegen. <lacht> ähm, ja, ja. ja.
0: Und das Ich-muss-es-alleine-machen ist eine alte traumatische mhm. Überzeugung. Das entspricht überhaupt nicht unserem Wesen. Wir sind ja vom Menschsein her auf Verbundenheit ausgerichtet. Und Verbundenheit ist eine natürlich angelegte Qualität in uns. Und was muss passiert sein, dass das nicht mehr ist oder verloren gegangen ist? Mhm. Das ist ähm, ja. Trauma letztendlich, ja. Und auch ich, von der ich würde sagen, ich bin schon sehr weit und sehr tief in manche Gebiete vorgedrungen und auch in mir gibt es immer wieder Momente, wo ich jemanden anrufe, eine Bekannte oder sonst wie, von der ich weiß, die kann mit mir sein und ich kann zu ihr kommen und an der Stelle hole ich mir dann Hilfe. Wir brauchen ein Gegenüber, damit wir die Dinge gespiegelt bekommen und fühlen können, das schaffen wir nicht allein. Auch nicht durch stundenlange Meditation. Ja, Wir brauchen ein Gegenüber.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, heute erst vor unserem Gespräch hatte ich auch wieder so ein, so ein Gespräch, kann man sagen, wo auch ich mir wieder Unterstützung geholt habe. Und es hat mich einfach wieder, es hat so gut getan, einfach. Es hat ja. mich so bestärkt, es hat mir so weitergeholfen. Und. Nachher werde ich wieder derjenige sein, der dann weiterhelfen darf. Wobei man ja auch immer selber davon irgendwie sich was mitnimmt. Also so geht es mir zumindest. Mhm, und das ist das ist so schön, dieses Geben und Nehmen, so dieser natürliche Fluss. Ähm, ja, es ist, das ist schön, schön,
0: dass du das sagst, dass du heute schon so ein Gespräch hattest. Weil ich hatte heute auch so ein Telefonat, okay. wo ich gerade gemerkt habe, ich bin gerade an einem Punkt, ähm, wo ich ihn Gegenüber brauche. Also, Jemand, wo ich weiß, wo ich mich hinwenden kann. Das meine ich auch. Es hört ja nicht auf. Es gibt vielleicht mal ruhigere Phasen ne? und dann kann man integrieren in der Zeit und erstmal die Ruhe genießen, aber wir sind ja ein tiefer seelischer See und je nachdem, wie weit wir da mitgehen, man kommt immer mal wieder eine tiefere Schicht ins Bewusstsein, die möchte gesehen werden, in Emotionen kommen, durchwandern, wieder gehen lassen. Das bedeutet ja Heilarbeit. Und denke, da ist es auch manchmal schwierig, was manchmal suggeriert wird, dass so wie, äh, ja, komm in mein so und so Programm und wie du in drei Monaten das und das äh, erlernst oder sowas, also in, in Heilarbeit und seelischen Prozessen und Selbstwertungsprozessen, das ist ja ein lebenslanger Prozess. Ja. Ja. Bis die Klappe wieder fällt. <lacht>
1: <lacht> Total, das ist wirklich so. Also, das ist auch das Schöne. Also, ich habe auch bei meinen Coachings kommen. Also, wir haben meistens für die, die, also bei dir natürlich auch, kann man ja sicher auf deiner Website vieles erfahren. Ich werde natürlich alles verlinken, wie man mit dir direkt Kontakt aufnehmen kann. Und bei mir ist es, ich habe es für mich so, es hat sich sehr stimmig herauskristallisiert, dass ich erstmal. Ein, ein Erstgespräch führe, ich weiß nicht, wie du das machst, aber dass man einfach mal sich noch mehr kennenlernt, irgendwie sich mehr wahrnimmt, spüren kann, auch ich sehen kann, bin ich überhaupt der Richtige hier, der dich mhm. da unterstützen kann, aber andersrum natürlich genauso. Und dann, ja, nach so einer Session ist immer schon unglaublich, was da so passiert ist und dann braucht es so eine Weile, bis das integriert ist, bis das vielleicht auch umgesetzt ist und dann... Ähm, ja, es gab jetzt auch schon eine, die gesagt hat, hey, ich bin super fein, das hat mir jetzt, das war genau das, was ich jetzt noch gebraucht habe. Und dann gibt es andere, die kommen irgendwie nach ein paar Wochen wieder und sagen, hey, Chris, jetzt lass uns weitermachen. So, nächste Schicht sozusagen, genau. nächster Schritt. Und das ist total schön. Das ist einfach, wie du sagst, es ist so individuell und deswegen kann ich gut nachvollziehen, was du meinst mit so fertigen Programmen, die man versucht, so auf alle anzupassen, funktioniert in der, zumindest in der, ähm, ja, in der Art und Weise für mich mich nicht ähm, bei diesen tiefen genau, Heilungsdingen. Es gibt natürlich andere Themen, wo das sicherlich, wo man viel abdecken kann, habe ich auch mit meiner Schulthematik, wo es einfach mhm. Bereiche gibt, die auf alle zutreffen, die einfach mhm. so Tatsachen und Fakten sage ich mal, auch rechtliche Geschichten, gesetzliche Sachen, die muss ich nicht jedem Einzelnen vermitteln. Da kann ich, Das habe ich jetzt mal so fertig verpackt in einem schönen Paket. Ähm, aber genau, sobald es in tiefere Schichten geht, finde ich, es führt kein Weg dran vorbei, das in einer ganz persönlichen Session zu machen.
0: Ja, und ich habe auch eine Zeit lang überlegt, ob ich Gruppen aufmache, ne, mit maximal sechs Menschen, aber dadurch, dass es äh, so individuell und intensiv ist, hm. wenn ich äh, im Erstgespräch frage, wäre auch eine Gruppe für dich interessant und so, dann wollen die das für sich alleine machen.
1: Ja. Ja.
0: Also weil es was ganz Intimes ist und Intensives. Ne? Und ich mache auch ein Erstgespräch und da geht es erstmal darum, sich kennenzulernen und auch zu gucken, passt das? Und auch da zu schauen, ist es gerade eine Thematik, wo diejenige derjenige vielleicht besser bei einem Psychotherapeuten aufgehoben wäre vor Ort? Ja, weil ich bin keine Therapeutin und es gibt manchmal Lebenssituationen, da ist es dann so instabil, da braucht es erstmal eine therapeutische Intervention. Also auch das so abzuschätzen. Ja. Aber viele Menschen, mit denen ich arbeite, die haben schon Erfahrungen, die haben manche schon eine Therapie gemacht oder Familienaufstellung oder, oder die sagen dann nach einiger Zeit, ich möchte jetzt endlich nochmal ganz so ins System reinholen. Ne? Ich mhm. möchte jetzt endlich mal noch einen kompletten Schritt machen. Weil oft ist es ja so, wenn wir uns auf die Suche begeben und merken, ich muss was für mich tun, dann kann es ja sein, dass wir mal, dort einen Workshop besuchen und nach einem Vierteljahr nochmal dort was besuchen und es kleckert so vor sich hin und dann gibt es immer eine neue Erfahrung und ein bisschen besser fühlen, aber es macht keine dauerhafte Veränderung. Und bei vielen kommt dann irgendwann der Punkt zu sagen, ich muss jetzt ehrlich mal richtig was tun, also dass es auch bleibt. Ne? Und das passiert ja meistens nicht durch einen Wochenendworkshop
1: ne? ja
0: ist so ein Puzzlestein vielleicht und, die, und das Ebenen des Weges dahin, aber dann brauchst du irgendwann so ein Commitment und jetzt gehe ich mal all in. Ja.
1: Ja, ja. Wow, du, ja, vielen, vielen Dank, wirklich. Äh, klar, ich habe noch viele weitere Fragen, überhaupt diese ganze Thematik. Ja, geht tief auf jeden Fall. Also ja. Ist, ja,
0: das geht tief und auch zu sehen, okay, wenn ich meine eigene Geschichte anschaue und wir haben vielleicht, man, man hat Kinder und wie ist denn die Geschichte des Papas oder der Mama? Was kommt denn von der Seite auch noch mit rein? Ne? Weil meistens beschäftigen sich ja nicht beide gleich intensiv mit so einer Thematik. Und auch die Kinder anzugucken und was agieren die aus? Ne? Wie ist deren Lebensgefühl? Wo haben die schon Dinge von uns übernommen? Weil sie vielleicht schon gespürt haben, oh, die Mama trägt da was von der Oma und damit es die Mama nicht tragen muss, nehme ich aber mal schnell auf mich. Das passiert unbewusst auf seelischer Ebene. Ja. Mhm. Und da halt achtsam zu sein, wie frei ist mein Kind, was trägt das vielleicht. Ja. ja. Ja, da sind wir dann schon halt ganz schnell wieder im Schulsystem, was ist da überhaupt möglich und so, da könnte man ja wieder stundenlang drüber sprechen. Aber ähm, achtsam zu bleiben. Ne? Ja. Denn wir sind die Nachfahren von traumatisierten Vorfahren.
1: Mhm.
0: Und das ist riesig.
1: Ja. ja, ich denke, das ist auch ein Punkt, was jetzt, weil du hast gerade die Schulthematik angesprochen viele Menschen, die eben schon auf so einem Weg sind, dann auch merken, wow, da ist auch in der Schule tatsächlich passieren leider, leider viele Dinge, die lassen sie nicht vermeiden. Im, zumindest so, wie es im Moment läuft. Meistens ähm, dass ja durch den Weg jetzt auch, wie ich ihn mit meinen Kindern lebe, ganz ohne Schule, da doch vieles erspart bleibt. Das kann ich wirklich mal so klar sagen. <lacht> Und ähm, ja, das ist aber auch natürlich auch nur ein eines, was heißt nur, aber es ist ein Puzzleteil, ja, das für mich, wo ich jetzt viel, viel Potenzial drin sehe und auch gemerkt habe, wie weitreichend auch überhaupt diese ganze Thematik ist, also wie wie prägend sie ist, über welch langen Zeitraum und wo überall dieses Thema streut, sage ich mal, also wie... Ähm, wie dominant es einfach ist. Also viele denken jetzt das Thema Schule sehr, halt, geht um Lernen oder halt nicht Lernen, aber es ist viel, viel weiter. Es ist super umfangreich. Das ist mir auch erst so über die Jahre gekommen. Immer wieder kamen so, so Punkte dazu, wo ich dachte, wow, das spielt da auch noch mit rein in dieses Thema. Und mhm. da merke ich, dass viele dieser Eltern, weil es natürlich auch mit den Eltern anfängt, Ja, es ist, reicht nicht, das Kind einfach aus der Schule rauszunehmen und dann sich selbst zu überlassen, das ist nicht der Weg. Aber die Eltern, die sich selber, also viele, nicht alle, aber viele davon haben sich selber schon auf einen gewissen Weg gemacht und gemerkt, wow, das passt jetzt mit diesem Schulkonstrukt, das da ist, wo ich mein Kind dann zwinge hinzugehen, passt einfach nicht. Und deswegen ein großer Ruf gerade da ist nach, nach Alternativen, nach anderen Möglichkeiten. Ja. Und ich denke, das alles spielt zusammen, dass wir hier gerade schon ein schon auch echt in einem Wandel sind, denke ich. Also auch du hast das mhm. Bewusstsein schon jetzt mehrfach angesprochen. Also ich bin da ehrlicherweise guter Dinge. Ich hoffe, so ein Gespräch wie mit dir kann weiter zu beitragen, ja, zu sensibilisieren, einfach auch achtsam zu sein, ähm, ja, und, und die Dinge anzugehen und wirklich wieder immer mehr, wie du es auch so wunderschön beschrieben hast, zum, zum eigenen Kern vorzudringen, weil das ist ja das, worum es letztendlich geht, was wir ja eigentlich alle, denke ich, tief im Inneren wollen, oder? Das, das Leben, was in uns steckt, weshalb wir hier sind. So dieser wahrhaftige Sinn des Lebens.
0: Genau. Ja. Und das geht nur über Selbstverbundenheit. Na? Und dann spielt es auch gar keine Rolle, welche Rolle ich im Leben ausübe, wenn es aus einer wahrhaftigen Selbstverbundenheit komme. Ob ich einfach zu Hause bin und im Garten rumbrüttel oder ob ich erfolgreich eine Karriere machen möchte, das ist gleich. Denn es kommt aus einer authentischen Verbundenheit heraus und nicht, ich muss jetzt das und das tun.
1: Ja, ja total. Oh, so schön. Ilona, ich hätte noch eine Frage. Ich habe nämlich, ich habe jetzt gerade, als ich so an diese fertigen Kurse, die du erwähnt hast, auch gedacht habe, ich habe auch so einen Kurs, der nennt sich Wunder der Werte. Den habe ich deswegen gemacht, weil das tatsächlich auch so ein Fundament darstellt, das für mich unglaublich wichtig ist und essentiell ist, auch was ich erkannt habe auf meinem eigenen Weg und ich deswegen das so zusammengepackt habe, dass es für alle irgendwie passt. So Jeder mhm. findet natürlich dann anderes und geht da anders raus, aber so die, die Message, sage ich mal, ähm, die Intention ist meiner Meinung nach für alle passend. Da hätte ich jetzt eine Frage an dich noch, und zwar, was ist für dich der oberste Wert in deinem Leben?
0: Schon authentisch sein. Mhm ja genau, authentisch sein und das mit allen Ecken und Kanten mhm. ja und das bedeutet nicht immer freundlich sein und nicht immer angepasst und nicht immer dem höheren Geiste oder dem Lichte entsprechend zu handeln, sondern wir sind hier Menschen auf der Erde mit unserer Dualität und unseren Erfahrungen und wir müssen authentisch sein, damit wir authentische, selbstverbundene Nachfolgen in die Welt bringen können. An wem sollen sie sich denn orientieren? Ja, ja. Und da bin ich tief berührt, wenn ich das gerade ausspreche. Ja.
1: Wow. Mhm. Allerdings... Hm. Oh. Ach, ich danke dir wow wie schön wie schön wie inspirierend wie bereichernd wie wertvoll dieses gespräch ich
0: danke dir wirklich also ja sehr recht kurzfristig zustande gekommen und ich bin da wirklich dankbar
1: ich auch ich auch mhm. vielen dank dir liebe vielen vielen dank
0: danke dir chris
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, bewerte doch diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du ihn gerade hörst und lass mir gerne einen Daumen und einen kleinen Kommentar unter dem Video bei YouTube da, damit dieser Podcast und seine Inhalte noch mehr Menschen da draußen erreicht. Ich bedanke mich von Herzen, wenn du deine Wertschätzung für diesen Podcast durch eine kleine Spende zeigst, sei es über eine PayPal-Spende, eine kleine Überweisung. Eine Patreon-Mitgliedschaft oder auch ein Super-Thanks bei YouTube. Viele weitere Inhalte und Angebote sowie meine Newsletter findest du auf meiner Website auf www.chrisfader.de. Danke für deine Zeit, deine Offenheit und dein Interesse und alles Liebe für dich von Herzen. Press a button, which is called restart And be proud of, who you are Pay attention to your intuition Focus on the good, make it your mission Everything happens for a reason Take your time